0: Merhabalar herkese. Aksi ve Ukala'nın sanıyorum ikinci veya üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Programı beş ayda bir yaptığım için gerçekten kaçıncı bölümde olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Bugünkü e, konuğumuz Mehmet Berk Yaltırık. Soyadını söylemek benim için biraz zor. Biraz patek olduğum için <gülüyor> Mehmet'cim hoş geldin.
1: Estağfurullah hocam. Hoş bulduk.
0: Ne yaparsın Mehmet ya? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun?
1: E, bu ara hayata yetişmeye çalışıyorum.
0: <gülüyor> i̇şte... Oluyor mu?
1: Ee, bana genelde fix sordukları soru bana ve yayın arkadaşlarıma bu kadar işe nasıl yetişebiliyorsunuz bizim de fix cevabımız şu oluyor yetişmeye çalışıyoruz
0: <gülüyor> elimizden geleni yapıyoruz
1: evet evet yani çünkü e, yani bu etkinlik yayın yazı işleri bir yana e, yok yani böyle cilt falan olmak lazım herhalde yani böyle zamandan ve mekandan insan boyutu için en azından bir süre böyle ayrı kalabilip Birkaç işi birden yapabilmeyi dile, dilediğim oluyor açıkçası. Rahatlamak Gerçekten. için. Gerçekten
0: yapmıyoruz ya. Bak birkaç işi birden yapıyoruz. Sen şimdi böyle söyleyince ben de şeyi hatırladım. İşte Ekşi'de benimle alakalı ilk girdi de biri şey demiş bu kadar şeyi ya, hani yetiştirebiliyor olması ne kadar muazzam. Düşünürüm yetiştiriyor muyum? Yani, o kadar böyle çok mu aslında Aa, her dakika üretiyorum falan. Değil aslında yani sinir krizi geçirerek hani oluyor süreç böyle. Aa o da vardı onu yapıyorduk ona ne yapacaktık oraya yazı ekleyecektik. Genelde böyle oluyor. Gibi. Genelde
1: böyle oluyor yani. Aa bu vardı dur şunu yetiştireyim. Yani bir gün içerisinde iki gün içerisinde ya ayaküstü röportaj sorusu hazırladığım oluyor. Basın bülteni hazırladığım oluyor. Hani o kadar alıştım ki artık böyle. Millet de şaşırıyor yani. Da, nasıl oldu falan hemen hani hazırladı falan dedim işte ben alışkınım artık hani. Ayaküstü <gülüyor> gerektiği zaman tam şey yani Facebook mantığıyla hareket ediyorum bildiğin.
0: Öyle ya zaten hani yaptığımız her şey biraz bunun şeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum derken şu an düşündüm bu arada yani. <gülüyor> Kökü falan yok yani şu an aklıma geldi. Ee, o kadar şey en azından kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Akademik çalışma yapma yani hocalara, akademiye, üniversiteye yoğun çalışma yapmaya o kadar alıştım ki. Oraya kıyasla diğer işler daha kolay geliyor demeyeceğim ama o enerjiyi parça parça böyle böldüğün zaman işte YouTube, blog, işte Instagram vesaire bir biçimde altından kalkmak belki daha kolay geliyor olabilir. Ya niyetinde yani bir dönemde 50 sayfalık her derse ödev ödev falan hazırlıyoruz yani. Üstü şöyle
1: kuvvetli öyle çünkü her hoca da işte ödevine titizlenmesini istiyor. Öyle olunca ayar edistirim, burayı çizdir falan Beşer katlı yani. Ben genelde bir şeyi ödev olarak yapınca çok tiksildiğim için hobi evet, olarak evet. araştırdığım birçok konular benim uzmanlık alanı değil mesela. Hani Osmanlı tarihi olsun falan işte folklor, batıllaşlar olsun. Bunlar benim hobi olarak araştırdığım konular Ders ya da vazife olarak araştırırsam bu kadar keyifli araştırmazdım. Bundan çok eminim yani.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Gerçekten hepimizin bir de böyle akademiyle uğraşan herkesin herhalde akademiyle en azından kendi alanında hiç alakası olmayan Sırf eğlencesine ama neredeyse evet. akademik düzeyde araştırdığı bir şey var yani. Hani. Evet, evet. Bunu yapıyorum canım istediği için falan. Benim için psikoloji öyle mesela. Senin için fantastik olayların olması gibi. Evet,
1: evet. Ben seni düz psikoloji falan hani onun üzerine öğrenmiş olarak hatırlıyordum. Yani zannediyordum. Podcastlerden dolayı, gece dinlediğimden dolayı da olabilir. Yani aklımda öyle de kalmış olabilir.
0: <gülüyor> Beni zaten herkes psikolog zannediyor. Ben de şey diyorum, ben psikolog değilim, ben psikologların ilgilendiği şeyim. Hani deney olarak konuşuyorum. Güzel
1: bir cevap.
0: <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey işte yani hani delirince böyle oluyorsunuz arkadaşlar diye. Hani konu gibi gösteriyorum. Aslında konu yoksa psikoloji. Ya tamamen şey, psikotarih çalıştığım için biliyorsun tarihte. Evet. Ee, biraz onun içinde araştırıyorum. İşte tarihi böyle yutulabilir hale getiriyorum. Çünkü biliyorsun tarih zor bir alan yani. yani hakikaten evet. insanın ruhunu çeken insanı erkenden yaşlandıran bir alan çalışmaya başladığın zaman ee, senin de en az benim kadar iyi bileceğin gibi
1: ya ben e, Terry Pratchett'ın romanlarında işte bu ölüm ve zaman mefhumlarını okuduğum zaman o zamansızlık aynı zamanda aynı anda her zamanla temas edebilirim falan o tür şeyleri satılan okuduğumda ediyorum ben bunu normalde tarihle uğraştığım zaman yapıyorum zaten diyorum ne kadar benziyor falan diye Kafama, kafamda öyle canlanıyor yani zihnimde
0: her zamanki şey halimiz yani bize görebiliyorsun 50 sene önce 500 sene önce 1000 evet. sene sonra bugün hepsini bir yığın olarak görüyorsun evet, yani evet, evet. Falan bu da biraz tadımızı kaçırıyor bence insanların o an içerisinde yakaladığı coşkuyu çoğunlukla yakalayamıyoruz ya evet, Olmuş çünkü
1: şey mesela nasıl diyeyim bazen o kadar ileri seviyede yaşıyordum ki yani bu garip gelebilir belki Gerçi ben, ben söyleyeceğim ben dile getirdiğim için garip olmaz da <gülüyor> Yolda bazen böyle insanlara falan bakıyordum böyle. İskelet hallerini falan görüyordum böyle hani. Bu insanlar bir gün ölecek falan böyle. Hani bir yerden sonra dedim ki ya dedim böyle bir bakacağım her yere, herkese? Çünkü birçok işlerine bakmaya başladım ondan sonra. Yani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu dergi kalmayacak. İşte 50 yıl sonra bu bir daha kalmayacak. Ya çok korkunç bir hani nihilizme savruluyor insan hani ucu bucağı olmuyor. Tarihin ya, öyle bir etkisi sevindim. var ya. Tarihin öyle bir etkisi var yani bence.
0: Bunu duyduğuma çok sevindim. Bunu bir tek ben yapıyorum zannediyordum. O yüzden kimseye söylemedim. Hani ben manyaklık yapıyorum zannediyorum. <gülüyor> Gerçekten böyle şeye bakmaya başlıyorsun. 100 sene sonra bu mahalle kalmaz. 50 seneye var ya bu bina yıkılmış olur. Şurası var bu kesin gitmiş olacak. Bunun Bizde hiçbir bunu, anlamı olmayacak şimdi falan. Nebemine
1: biliyor musun? Bizde zaman mefhumu yok. Bak şimdi yok. ben taksibe yani... İşte 90'larda çocukluğum bir dönem İstanbul'da geçti. O zamanki İstanbul'u ya burada yaşanır mı diyordum. 2000'lerde gittiğim zaman falan şikayet etmeye başladı. 90'ları arıyordum. 2000'lerin ortalarında gittiğimde 2000'lerin başına arıyordum. İşte yok 2010'ların 2010 başında 2000'lerin sonunu arıyordum falan. Böyle hep bir ne zaman gitsem bir mekan kapalı. Ee, i̇şte en meşhur bu bir tane pastane vardı şeyde İstiklal Caddesi'nde... Ee, İsmi unuttum ya. Yok bayağı iyi Profesör prof bayağı, bayağı iyi falan yapıyorlardı. İsmi unuttum. bak ismi bile gitti. İğdi olabilir, ince olabilir. Bak ismi bile gitti düşün. Bekarlı bir taşıdılar, bir şey oldu. Onunla fark ettim ya bir sürü bildiğim e, Avrupa'da falan adamın dedesiyle gittiği mekana torunu götürüyor falan böyle 2-3 kuşa, 4 kuşa yayılan mekanlar var. Bize kalmıyor hiç biri. Taksim'e ne zaman çıksam bistikleri hep duvarda levhalar işte. Burası şu pastaneydi. Burası şuydu. Çok az böyle eskisi gibi olduğu gibi devam eden mekan var. Bizde hafıza yani mekan bağlamı da hafıza çok zayıf. Tarihte çok aşırı hani yani soyut demeyeyim ama mekanla bağlantısı kopardığı zaman tarih soyutlaşıyor. Böyle bir fantastik hikaye gibi, fnp gibi, roman gibi bir şey oluyor. Aynen. Dolayısıyla e, biz mekan bağlamından çok sık kopardığımız için biz aslında bayağı Hafızasız ve dolayısıyla çok adet hissetmeyen bir toplumuz bence. Ben bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru. Bir de şöyle bir şey var. Mekanla bağlantıyı kopardığın zaman kurguya yer açılmış oluyor. Ve kurgu evet. o zaman gelen herhangi birinin ya da bir grubun kafasına göre kurgulayabileceği bir şeye dönüşüyor. Bu da sürekli dönüp dönüp aynı tarihe yani aynı geçmişte bir olay. Her seferinde dönüp başka bir şekilde bakmamız mahvediyor. Yani bir sürekli tarih algımız yok bir olayla alakalı. Olay orada posttraumatik stres bozukluğu gibi duruyor yani. Çözülemiyor bir türlü. Hani bunu nasıl ele alacağız? Hani kendi kimliğimizi nasıl belirleyeceğiz? Ulusçuluk anlamında demiyorum. Hani yapı olarak. Ona göre de geçmişteki bir olaya nasıl bakacağız? Ve bunu hayatımızda nereye konumlandıracağız? Hani aynı bireylerin yaptığı gibi. Onu bir türlü oturtamıyoruz. Onu zaten oturtmak zor bir şey aslında. Normal bir birey için bile çok zor. Geçmişte biliyorsun işte 10 gün önce olmuş bir olaya bakarsın. Çok acıklı ya da çok utanç vericidir. 10 sene sonra bakarsın, gülersin. Zaten hafıza sürekli yenilenen bir şey. Tekrar yorum evet. katıyor. Ama büyük hikayede anlam yüklemesi yapamıyoruz Türkiye'de. Çünkü her şey dediğim gibi bir travma gibi orada duruyor. Ve dediğim gibi mekan bağlantı sürekli gittiği için herkes ne kadar hatırlıyorsa ya da ne hatırlıyorsa ya da nasıl hatırlamak istiyorsa Kendi açısından. Şimdi göç ettiğin zamanlar insanlar
1: türküler, türkülerle falan hatırlıyorlar. Kesin bir
0: uzaklaştım olur. evet. Şimdi nasıl? kadar.
1: Şimdi biraz daha iyidir. Ee, şöyle bir şey var şimdi. Ne diyorlar orada? Ee, göç türküleri vardır ya böyle hani. Göç edilen yerde işte ne bileyim çocukluğunun geçtiği dağları falan alırsın. Bu senin için bir şey ifade eder. Ama iki üç kuşak sonra o dağlar ya da o coğrafya çevrede da garip gelir. Hani düğünlerde falan belli şarkılar söylüyor ama bunlar niye söylüyorlar? Hani senin için bir şarkı isminden, bir şarkı da başka hiçbir şey ifade etmez. Biz buna benzer bir yabancılaşmayı günümüzde yani yaşarken aktüel bir zaman diliminde yaşıyoruz yani. Bu yabancılaşmayı bence.
0: Öyle. Ve birçok şeye karşı da yani mesela toplumsal ritüeller vardır ya, erginlenme ritüelleri ya da olaylara verilen tepkili olarak top, böyle topluluk halinde verilen ritüeller mesela bunu en çok şeyde görüyoruz şimdi e, yaz ritüellerinde yaz evet. ritüellerinde toplum nezdinde mantığını kaybetmiş durumda artık. Ya bunu niye evet. yapıyoruz? Bu kötü bir şey değil mi? İyi bir şey, kötü bir şey. Bütün ritüelin aşamaları orası tartışılır. Ama o kadar çok geçmişin, o kurgunun altı oyuluyor ki evet. biz bir süre sonra gündelik hayatta neyi neden yaptığımızı unutuyoruz. Ya bunu niye yapıyoruz ki ya da bunu niye yapıyorum ki? Bunun olayı neydi? Ya eğitim bile mesela biliyorsun bir 10 sene önce şey bir şeydi yani. Eğitim okuyun aman tanrım falan bir şeydi. Evet, 10 sene sonra
1: bir şeydi yani.
0: tabii şimdi 10 sene sonra hani aptallık olarak bakılıyor artık. Niye okuyorsunuz ki?
1: Ee, üniversitelerin kalitesi yani şimdi bizim biz eski mezunlar 2010 mezunları olarak üniversiteye gittiğimizde hocalar bize şey böyle altı kuşakmışız gözüyle bakıyorlar böyle hani bir titallerle tarlaların bir arada olduğu insanların uyum içinde yaşadığı bir dönemde yaşamışız gibi çünkü e, gelenlerin dikkat eşikleri çok düşük diyorlar ilgi alanları yok hani diploma olmaya bile geldikleri şüpheli falan diyorlar böyle ben duyunca şaşırıyorum böyle yani, üniversite bir Koşullanmaydı bizim için iyi bir motivasyondu yani biz üniversite sınavına hazırlanırken üniversite olmanın bir statü olduğunu bir merhale olduğunu bilerek hazırlanıyorduk Ya yani şimdi böyle bir motivasyon kalmadı ya, yani az biraz hazırlanan herhangi bir yere girebiliyor yani üniversite için büyüsü heyecanı ya da niteliği kalmadı bence.
0: Öyle gerçi bu beni üzüyor mu? Hayır bence üniversiteler beter olsun kıymetimizi <gülüyor> bilmediler, bilmediler Allah evet. parmağı yok ki gözünü soksun işte bak böyle öğrencilerle uğraşın yani bize yapılan evet. biliyorsun bizim dönememizde ee, akademide bir anlamda altın çağını yaşıyordu yani 2000'lerde yayın olsun yurt dışına ulaşma olsun kadrolaşma olsun bilmem ne ee, en nihayetinde oradan hiç neredeyse öğrenci yetiştirmeden çıkmayı başardılar bu büyük bir başarı gerçekten ee, hani Doğru bir kadro oluşturmadan e, o günleri oradaki bir 15 seneyi falan hiç etmek de herkesin harcı değil. E, günün sonunda e, biraz da mesela burası çok ilginç şey görüyorsun tarihçi olduğun zaman mesela şeyi bu ara çok görüyorum bu e, öğretmenlere ve doktorlara yönelik öfke tepkide. Mesela kızma yetimi kaybettim toplumsal olaylara karşı yani tabii ki aşırı şeyler beni de sinirlendiriyor ama. Çünkü şeyi görüyorum, bağlantı yani o neden sonuç var ya tarihte. Evet. Şeyi görüyorsun, abi bizden bir kuşak önce hatta biz de bunu gördük yani ucundan belki son yaşayanlardık. Hocaların, öğretmenlerin, doktorların, memurların e, bir biçimde aşırı otorite sahibi olduğu ve birçok şey kafalarına göre yapabildikleri bir dönem var Türkiye'de biliyorsun. Bunlar evet. böyle anne babadan sonra ikinci anne baba gibilerdi. Yani ben şeyi bilirim ya su, doktora gidip azarlanan Azarlanmak diye bir şey vardı mesela doktora gidip azarlanmak diye bir şey vardı evet. ya da mi, öğretmeni et senin kemiği benim diye öğrenci böyle atmak vardı biz dayak evet. yerde kimse sorgulamazdı ya hani bunlar niye dayak yiyor ee, yani böyle bir evreden sonra sanki o bastırılmış öfke şimdi burada saçma sapan bir biçimde çıkıyor gibi aslında benzer bir şey muhtemelen devlete ve kolluk kuvvetlerine karşı da vardır toplumda ama Onların öyle veya böyle belinde silah aldığı için bence kim söyleyeceğiz çıkaram.
1: Atış yani kolluk gücü olunca işte şimdi çok böyle bir. Kim girene gidecek. getiremiyorsun. <gülüyor>
0: bir pasif agresif oluyor öfke yani bunlar da zaten falan. Bizim Değil mi? sırımızda oldu.
1: Daha çok farketti bir şey var bir pasif agresiflik hali var hep. yani böyle içine atıyor beş altı olay olduktan sonra bir anda patlıyor böyle. O yüzden seri dedi şimdi çok kafamı da oturdu yani.
0: Öyle yani öyle. Yılların
1: bir... bir belli bir dönemi bir iki bir Biraz da patlamış gibi. Pasif agresif insanlar olduğumuz için aç olarak çok oturdu yani kafamda şu an.
0: Öyle öyle yani çok daha böyle işte bir süreciymiş gibi baktık. Şey olmuştu. Sonra şöyle olunca burada böyle bir şey patladı. Tamam bu acayip değil diyorsun yani. hani Çünkü 10 sene öncesi onun böyle ya da 20-30 sene öncesinde böyle bir şey yaşanmış. O çıkıyor aslında. Aynı şey gibi işte psikolojide 0-6 yaşarsan ne yaşadıysan ergenlikle birlikte çıkıyor ya o. Ama nesnesi evet. kayıp. Sen bilmiyorsun ki orada yaşadığın bir şeyden dolayı öyle davranıyorsun. Sen güncel kendi mazeretlerini oluşturuyorsun ama aslında onun arkası var. Yani biraz da tarihçinin bulduğu şeylerden bende yani biri bu. Bir diğeri de şu. Şimdi toplumsal olaylara ses çıkarıp duruyoruz ya işte bu böyle olur mu? Bu daha düzgün olmalıydı işte toplum bozuluyor falan. İlk doktorumu yaparken Böyle 1500 üzerinden bir metin okuyoruz. 1500'deki metinde şey yazıyor adam. Toplumun cilki çıktı. Her şey çok kötüye gidiyor yazıyor. Sonra ilk doktorya bıraktım. Orada çok takılmadım. İkinci doktora başladım. Bu sefer eski çağ. Eski çağda da hiç hiç döneminde geçen bir belge okuyoruz. Adam diyor ki toplum bozuldu. Her şey çok kötüye gidiyor. Ondan sonra şeyi de yitirdim. Demek ki herkes böyle zannediyor. Yani. Evet,
1: evet, bu kafayı yakalıyorsun bir sene sonra. <gülüyor> Bunun bir etkisi var kesinlikle.
0: <gülüyor> diyorsun o kadar kötüye gitmiyoruz da bizde bir şey var öyle zannediyorum. Yani muhtemelen çocukluğumuzun oturduğu zemin kaçtık ya bize dünya işte kirleniyormuş gibi geliyor. Evet. Ya da hayat böyle bir şey yani insanlık hep kötüye kötüye gidiyor. Demek ki zaten normu bu. Şeyi de kaçırdım o yüzden yani mesela idealist insanlar var ya ideolojisi böyle sağlam işte şunu yaparsak her şey düzelir falan. Evet. Kaybettim mesela tarihçilikle birlikte. Çünkü herkes her dönem, 3000 senedir herkes bunu yazıyor yani. Çok kötü oldu toplumlar. Evet, toplumlar
1: evet. Falan diye. Yani dejavu hissine kapılıyorsun böyle daha bir. Ya bunu denediler. Ya bunu Hay yaptılar. Yani. Ya böyle düşündüler. Zaten eskiden de böyleydi. Ya bu e, böyle bir hani fantastik kurgularda elfler genelde 2000-3000 yaşında olur. Böyle her şeyi biraz daha sakin kafayla değerlendirirler ya. Tarihçilikle de böyle sinir bozan bir sakinlik var. Hani ya imparatorluklar doğar ve yıkılır ya. Sorun yok falan kafasında. Tabii tabii yani öyle.
0: kayıtsızsın artık anladın mı? oluyor ha öyle oluyor zaten. Evet falan. Hani vardır ya bir laf tarih teker etmez falan. Nerede etmiyor ya? Baba bak sarmal <gülüyor> gibi dönüyor adam yani. Hani hep aynı şey hep aynı şey.
1: Bizde hatta şey artık diyorlar insanlar simülasyon loop'a girdi falan diyorlar böyle tweet atıyorlar. Tabii, tabii. Simülasyon olarak görmeye baş. Bak insanlarda çok ilginç travayla ya da böyle... Karşılaştıkları bozukluklarla böyle mücadele yöntemleri var. Biz tarihte böyle oluyordu diye normalleştiriyoruz herhalde. İnsanlar da bunu simülasyon olarak görüyorlar. Ya da bir oyun, eğlence ya da bir mizah kaynağı olarak başa çıkmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla.
0: Öyle ya bakıyorum şimdi mesela toplumsal kırılmalara bakıyorum. Sonra 1960-50'ler o iki dünya savaşı evet. sonrası ve biraz iki dünya savaşı önceki mesela. Yazanlara bakıyorum yani o dönem çıkan işte düşünürlerin yazdıkları olayları nasıl yorumladıkları falan. Yani rollamayı okuyorum geçen gün. Adam 1960'tan yazıyor. Bugün oturup yazsa aynı kelim, ya bu kadar aynı olur. Ya aynı şeyi söylüyor adam anlatabiliyor muyum? Ya işte bütün çağ değişiklik zamanları böyle çağ kırılmalarında bu oluyor yani. Dolayısıyla bir şey kafasına giriyor. Her şey olur. Olur evet öyledir. Var ya Yiğit Özgür'ün şeyi işte evet. adam. Gidiyor diyor ki Buram'a bastırınca acıyor. Doktor diyor ki acır. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi yani. Böyle oldu toplum diyor. Olur. olur. Hani böyle bir millete kayıtsızlık gibi gözüken. Ee, bir Gerçekten bir kafaya giriyoruz yani. Çağ ıskalıyoruz bir yerde. Ya, çağın dışına düşüyorsun aslında. Evet. Zamandan münezzehleşiyorsun biraz. Mekandan ya, olması da.
1: Ya işte ee... Bu biraz da bizim e, günümüzde yaşadıklarımızla alakalı diye düşünüyorum. Çünkü şu da çok benim ciddi fark ettiğim bir durum. Hangi mekana gidersem gideyim? Doksallar müzikleri çalan radyolar var. Şimdi genelde ben böyle nostalji takıntılıyım. Bir tek ben diliyorum zannediyorum. Nereye gidersem gideyim? Ezber, neredeyse sözlerini ezberledim. Eski şarkılar çalıyor hani her yerde. İster istemez böyle bir... E, hani... Geç, eskiye rağbet olsa bit pazarı yağdı diyorlar ama e, böyle herhalde çalkantılı, ins insanlar böyle çalkantılı dönemlerde geçmişin güvenli sığınağını arıyoruz biraz da. Daha. daha masum, daha az böyle dertle, kederle hemhal oldukları dönemi arıyorlar ve bu da insanlar da ister istemez böyle bir aşırı nostalji hissi, aşırı belki geçmişte yaşama hissini tetikliyor ki bu sadece tek taraflı değil yani. Hani toplumu diğer bir kesiminde de biliyorsun. Ulan 100 yıl önce dünyaya hükmediyorduk. Şimdi böyleyiz. Hani Osmanlı falan. Yani böyle Nerede? çok iyi
0: savrulmaları var yani. Osmanlı'nın son zamanlarında da ya biz Orta Asya'da neler yapıyorduk falan diyor. Onda da ona dönüş vardı. Avrupa'da da Yunanlara evet. dönüş vardı mesela. Yani evet, o evet. krizenle nasıl insan depresyona girince depresyon öncesi döneme regresi oluyor. Geriliyor yani evet. hani. 3 beso kafayı kırmadan önce iyiydi aslında falan demeye başlıyor. Halbuki muhtemelen orada da şikayet ediyordu. Evet. Mutlu falan değildik.
1: Ses mi gitti?
0: Şu an duyabiliyor musun beni?
1: Ha şimdi geliyor sesin.
0: Ha. Onu diyorum. Yani 1960'larda da mesela toplumsal olarak şey gerileme olmuş. Kültürel gerileme mesela Budizm'e, Buda'ya, zenlere falan dönmüşler global olarak.
1: Ha evet bu işte Hare, Hare Kriş'le şarkısını yazdığı kadar Erkin Koray'ın öyle bir arayış var Doğu de Doğu dinlerinde ha. yönelik.
0: Mesela orada bir global böyle Doğu mislisizmine dönüş olmuş yani. 3000 sene önce insanlar kesin daha mutluydu falan diye herhalde. Halbuki gene öyle bir şey yok. Ya 3000 sene önceki adama sorsak o da işte dönüp diyor ki toplum çok bozuldu, gençler yoldan çıktı falan diyor. Yani. Hani. Dolayısıyla gerçekten Taçhil'in getirdiği bir kayıtsızlık, bir e, toplumun o duygusal dalgasına adapte olamama hali var. E, onun dışında ben esasen bak bugün sana ne soracaktım? Biraz şey üzerine konuşalım kapatmadan önce. Bu dışarıdan doktora yapmak ve bir yandan da başka bir şeylerle uğraşıyor olmak senin için nasıl bir şey ben çok eğlenmiyorum ama cevabımı daha sonra vereceğim sen ne düşünüyorsun
1: ya bence de enerjili bir, bir süreç diye diyeceksin çünkü bir ödev bir sorumluluk gibi yüksettiği için yani ben bir yeni bir kitap konusu yazıyor şeklinde bakmaya çalışıyorum olaya ki e, hani motive olabileyim diye Hadi öbür türlü öbür türlü çok hani nasıl desem e, motivasyonumu yani çok sağlayamıyorum
0: herkesi, çok çünkü, falan çünkü şey
1: gibi ödev gibi böyle hala hani böyle bir Angarya gibi hani bu sene yapmak gereken bir yükümlülükmüş gibi e, algılanıyor. E, dolayısıyla dolayısıyla e, çok böyle tatlı işlemiyor süreç bu diğer işlerini de etkiliyor. Çünkü akli raporada ya şimdi Ulan şu kaldı. Bunu yapacak ya, bunu yapmak zorundayım. Hani bunu yapmak zorundayım ama bunu yere gidip böyle gidip şey hikaye yazıyorsun. Şey şu, şu etkiliği yapıyorsun falan. Acaba doğru mu yapıyorum diye sürekli böyle bir arafta kalmış hissi böyle bir ruhs ruhsuz şey böyle ruhların böyle huzura kavuşan ruhların poltergeistleri de e evreleriyle direkt ne diyorlar orada? Empati kuruyorsun yani. İki, iki dünya sıkışmış, hiçbir yere ait olamayan hayaletler. Öyle görüyorum ben kendim açıkçası.
0: Vallahi ben de çok böyle hissediyorum. Ee, ve şeyi yakalayamıyorum. Yani bunların hangisi acaba öncelikli olmalı? Çünkü birinde çok daha somut bir şey üretiyorsun. Böyle veya böyle para kazanıyorsun. Evet. Öbürünü de aslında bir şey için yapıyorsun. Ama böyle hani artık ne için yapıyorum mantığı biraz kaymış. Evet evet,
1: evet, evet, evet, aynen öyle.
0: Dolayısıyla böyle şey biraz ona bakıyorsun. Biraz buna bakıyorsun, bu ikisi arasında git geliyorsun. ama ben şöyle düşünüyorum. E, bence e, birçok yani zihinsel olarak ya da üretim noktasında akademisyen olan insanın resmi olarak akademisyen olmamış olması, akademin dışına düşmüş olması çok iyi oldu. Çünkü birincisi daha fazla üretim yapmamıza sevbiyet veriyor bu. Yani daha fazla şey üretebiliyoruz. Daha kendi kafamıza göre istediğimiz zaman istediğimiz şekilde daha rahat üretim yapabiliyoruz. Bu bir. Ya akademide olsak şöyle bir şey de var. Bu da bir gerçek yani. Şimdi argörlerin kaçı oturuyor makale yazıyor, kitap yazıyor, bilmem ne yapıyor yani. Tabii Kağıt tabii tabii.
1: tabii.
0: Ya yani öyle bir vakit aslında olmuyor. Bir diğer şey şu, akademik yapı ne kadar dışarı düşerse o kadar daha iyi gelişir diye düşünüyorum. Çünkü üniversitedeysen Hocan ne istiyorsa ya da en tepedeki hoca neyse ve o nasıl yönlendiriyorsa o kadar da daralıp kalıyor akademi. Yani biraz şöyle bir şey var. Bir şey yapmıyorsa benim bu yaptığım bir şey fazlasıyla yeter. O bir şey yaptıysa ben de iki şey yapsam yeter. De, mesela tıkanıp kalabiliyor. Böyle çok daha nasıl desem üretimimiz aslında daha fazla artmış ve daha fazla katkıda bulunuyoruz diye hissediyorum. Bir de bence çok güzel buradan aslında yeni bir iş, yeni bir mesele. Demisyenliğin bir yerde atölyelerle çok daha e, bize gelecekte belki şu çok ekonomik saçma sapan günleri atlattıktan sonra daha güzel kazançlar getirebileceğini düşünüyorum.
1: Ya bende de var o bu. Çünkü bir yerden sonra e, bize bir kere internet yeri bir alan açtı. İşte sen podcast yapıyorsun, ben YouTube yayıncılığına başladım, ben bir de TikTok kanalı açtım. böyle yanlış bilgi Yanlış bilgileri düzelten böyle bir şey, ilginç böyle bir konsept üzerinde çalışıyorum böyle hani. Çünkü çok sık abuk sabuk tarih tezeleriyle muhatap olduğumdan ya da gerek garip olaylarla ilgili de sürekli abi şurada defile bulmuşlar, bu gerçek jimbi falan diye ilginç sorularla muhatap olduğumdan böyle bir konsept geliştirdim. Yani normalde bana 2-3 yıl hoca deseler ya TikTok, YouTube bizim harcımız mı ya, slime mi yapacağım bu yaştan sonra diyordum ama ben için içine girdikten sonra fark ettim ki biz mesleklerimizi böyle de ifade edebiliyoruz yani benim araştırdığım ilgilendiğim konulardan insanlar e, insanlar da istifade edebiliyor ilgileniyorlar e, seni destekleyebiliyorlar yani beğenileriyle işte bağışlarıyla vesaire o yüzden ben bunu ileride daha da yani şimdi tabii şu kriz ortamında insanlar da şu var. İlk yani kitaplar ya da kültür işleri gözden hani uzaklaştırılıyor ama bir yandan da insanların da buna karşı bir açlık var. Bir e, kültür işleriyle karşı. Dolayısıyla ilk böyle normalleşme anında da e, insanların bizim yaptığımız işlere daha fazla eğileceğini, daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum ben de.
0: Gene de şu doktora falan bitse de mi daha rahat işimize gücümüzle. Evet, rahat, evet. Gerçekten daha daha senden yıl, önce bir arkadaşımla bu yıl,
1: konuşuyordum. Bu yıl bitirme niyeti var işte inşallah bakalım yani böyle diyoruz. Burada kayıtlara geçti ama yani gelecekte gösterebilir. Valla söz
0: ağzdan çıktı. Bak, herkes niyeti evet. böyle kodladı şu an içinde. Mehmet bu sene tezi bitiriyormuş. ya Hadi bir, bir niyetle ben evet. atayım ortaya. Benim de yasal e, ilk dört senem daha doğrusu önümüzdeki yaz bitiyor. E, en fazla bir dönem uzatıp ben de hani önümüzdeki senenin sonuna doğru tamamlamış olmuş olmayı artık böyle hani bitirdim abi falan demeyi istiyorum çünkü bu gerçekten multitasking denilen şey dünyanın en saçma sapan şeyi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Sürünüyorsun. <gülüyor> hani onu yapacaktık, bu da vardı, doğru falan filan diye. Son olarak Mehmet bize son kitabından bahsetsene biraz.
1: Kararlılık şahidesizden mi? Aa, ya çünkü bunu sormam şu Bir de arada Gulevari çıktı ondan sonra. ya Zamanları çok örtüyse ikisini daha duyuracaktım ama evet. çok arada böyle bir, bir haftalık bir dağıtımdan kaynaklı bir gecikme olunca millet dedi ki e, kararlılık şahidesi çıkmıştı. buraya ara çıktı falan diye bir mesajlar geldi bana.
0: Çok Benim güzel. İkisini anla başladı o zaman.
1: Kitap çalışmaları biraz öyle ya. Art arda oluyor genelde. İşte bu seçkileri falan da gönderdiğim için. Bazen haberim yokken 2-3 seçkinin birden çıktığını öğreniyorum. Aa diyorum buraya da öykü göndermişim ben. <gülüyor> Farkında olmadan oluyor. Ya, seri üretim gibi biraz böyle şey. Işte hayat bizi biraz tweet atmışım ya. E, Hezar ve Hezar olmaya zorluyor bizim koşullar. Yani böyle Kırt işe koşan, yetişen. Biraz öyle olmaya zorluyor. Şu Karalı şahadesi roman. O İtaki'den çıktı. E, korku türünde bir roman. Tarihi korku türünde. Bir konak carisinin başından geçen bir cin musallatı. ben böyle bir klasik. İstanbul'da, eski İstanbul'da geçen bir roman yazmak istedim tekrar. Yedikuleli Mansur'un ardından uzun bir zaman geçince. Bir de böyle klasik İstanbul cilleriyle alakalı bir şey yazmak istiyordum. Ama eksik kalan bir durum vardı. Ne yazsam da Mansur'dan uzaklaşırım, daha farklı bir çeperden İstanbul'a bakabilirim derken aklıma e, bu esirlik esaret konuları geldi. Kölelik şimdi yani, tazibat süreciyle kaldırılmasına falan gidilecek. Ama o zaman bile işte bacı kalfalar, yok yanaşmalar. Yok efendime söyleyeyim işte yabaklar falan bir bir sürü şey var yani bu toplumda çok yer etmiş ve sonra ben bunu araştırmaya başladım işte eski koraklarda saraylarda kadınlarda seyşiyor bir bunu araştırmaya başladım bir roman yazılma sürecinde yani taslak konuşurken işte Leyla Sazın hareb hatıra okudu vesaire işte harebde ki insanların kullandığı o işaret dili, o dil sizleri konuştuğu dil var. Onu falan araştırdım böyle derken karşıma e, bir arkadaşımı yönlendirmesi dedi ki bir tane kitap var o seni çok işine yarar dedi böyle kölelik temalı bir şey yazmak istiyorum ama dedim becası beli değiller nereden gireceğimi bilmiyorum hani saraydan mı girsem bir ev kölesi mi anlatsam hani ne olacak falan bu arada yani normal insanlar da hani köle esir alıp satabiliyorlar ya eski zaman. Doğru açık burada belki birbirler hani şaşırabilir. Ondan sonra Merve Köken e, bu eski hafli e, tefrikaları romanları bulup bizim şey, birimiz Türkçesine sini kazandıran birkaç şeyli olan arkadaşım öğretmen arkadaşım Merve Köken bana şey dedi e, tazimat şey tazim şey Türk romanında kölelik temalı bir çalışmadan bahsetti Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkan yanlış hatırlamıyorsam. Peki. evet evet Türkiye'de bir şey kölelik teması tazimattan itibaren Türk romanında ve e, onu bana çok etkisi oldu. Çünkü ben bir aldım öyle şeyler çıktı ki karşıma. Bu temayı işleyen yazarları çoğu konak hayatı var ve onların da hayatında böyle esirler geçmişler yani. Böyle, bu insanlarla karşılıklı olmuşlar. Anneleri falan cari olan var hani. Ya yani düşünsin o işte yaşadığı sıkıntıyı e, ya da gördükleri tepkileri o daha iyi yazıyorlar Dolayısıyla ben o kitaptan da istifade ederek böyle kafamda işte Periveç diye bir cariyenin hikayesini oluşturup yazdım. Karalı Şahidesi böyle bir roman. Gece okunması gereken bir roman. İlk ikisine göre biraz daha sert ve karanlık oldu. Zaten geri dönüşlerde o şekilde. Bunu gece okuyamıyoruz. Bunu insan okuyacak. diye böyle yazdı diye okur tepkileri de oldu. Bu öyle çıktı işte. Türk kültüründe gulyabani de ötüken de çıktı. O bir araştırma ve içinde hem bizim akademik araştırmalarımız var. Yani gulyabani'nin folklor boyutu, edebiyat ve popüler kültürdeki boyutu ve divan edebiyatında nasıl işlendiği bir de biz ilistasyonlar ekledik kitaba yani bir eski e, Osmanlı dönemindeki tasvirler, motifler vesaire bunları ekledik bir de e, yeni bizim e, ilistatör ressam arkadaşlara dedik ki siz Gulevari'yi nasıl resim ederdiniz dedik bir sürü ilginç Gulevari fikriyle hikayesiyle geldi insanlar o ilistasyonları da kitaba dahil ettik bu şekilde ilginç bir inceleme araştırma çıktı. Yani bu hem akademik bir araştırma ama aynı zamanda popüler bir tarafa da te teşle Yani insanlar bunu merak edip hiç konuyla alakası olmayanlar bile. Eğlencelik olarak okuyabilecekleri bir çalışma ortaya çıkardık. Seçki Sarp ve Ömer Faruk yazıcıyla.
0: Gayet süper. Elinize ayağınıza sağlık.
1: Çok, çok sağ olun. Çalışmanın devamını
0: diliyorum. <gülüyor> İnşallah.
1: <ben gülüyor> ömrüm yettiğince yazmaya devam. Yani Herkese diyorum. Çünkü çok diyorlar Yeni kitaplar yolda bu falan diye ya yani roman bitiyor evet çıkıyor ya yani. yani Serüven romanı gibi yazınca diyorum yeni kitaplar da yolda yazmaya devam ediyorum diyorum. Bakalım buradan da söyleyip yazmaya devam ediyorum arkadaşlar.
0: Senden zaten hiç yakın zamanda durma enerjisi beklemiyorum. Bence bayağı şey yani. Tam böyle hızına abi altın çağ vardır ya insanın üretiminde. Gayet öyle bir yerden geçiyor gözüküyorsun. Bence evet. daha birkaç sene daha çok rahat senin ekmeğini yeriz. Belki ondan sonra daha ağır yeriz ama birkaç sene daha böyle yaldır yoldur her sene bir kitap senden çıksa hiç şaşırmam yani. Birkaç kitap hatta çıksa şaşırmam.
1: Hakikaten öyle. Yani, Tadın yani ben eğer hani bu işlerden bir para böyle bir şey ya iyi bir kazancım olsa ben kapanıyorum. Neler neler araştırır yazarım böyle yani hobi olarak ya şey tam... böyle insanların ilgileneceği neler neler ortaya ne Projeleri var.
0: Tabii ya keşke öyle bir şeyimiz olsa yani hani bize böyle küçük bir alan verin arada ekmek falan atın bizden başka bir şey istemeyin bak neler yapıyoruz fantazisi var. Keşke olsa ya gerçekten akademisyenleri böyle pet gibi yetiştiren zenginler olsa valla gider başvururum.
1: Hakikaten.
0: Çok evet. güzel bir şey oldu arada git akademik bir şeyler anlat bütün esprim bu olsun falan yani.
1: Evet evet.
0: Evde bakıl. Neden olmasın kendimi böyle sahiplendirebilsem neyse bu şartlarda da yapacağız bence çok daha sükseli bu şartlarda bile bunu yapıyor olmak evet. ve bir yerde şöyle düşünüyorum özellikle bu kuşak akademisyenlerin bu üreten akademisyenlerin ve dışarıdan üreten akademisyenlerin hakikaten akademinin özellikle sosyal bilimlerde Türkiye'de seyrini değiştirdiğini düşünüyorum yani bu daha sonra belki birkaç sene sonra evet, daha da evet. aşikar gözüküyor olacak yani. Çünkü yayın seviyesi falan akademidekleri geçmeye başladı dışarıdan üretenlerin. Ben buna bir zafer olarak bakarım.
1: Evet, ben de öyle, de, ben de öyle değerlendireceğim galiba bundan sonra.
0: Öyle öyle, üniversite nefretim, şey öfkem ve nefretim forever <gülüyor> yani. Akademi kurumsala artık karşıyım yani, karşısında duruyorum. O yüzden benim için bu bizim alanda bir zaferdir. Evet Mehmetciğim, sağ olasın katıldığın için.
1: Güzel hocam, güzel sohbetti.
0: Aynen bizim için de karşılıklı bir güzel sohbet, bir güzel tanışma fazla oldu. Bunu gene yapalım. Podcast, olur. YouTube, orada, burada, konulu, konusuz gene yapalım.
1: Olur, olur, olur.
0: Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Yeniden devamını bekliyoruz. Hoşçakal.
1: Teşekkürler.